0: 你是否也想要快速、全面、准确地了解自己的优势呢？在今天的这期内容呢，我会推荐给你高效去发掘我们自身优势的一个方法。嗨，我是雨娟，一位优势教练。在之前的内容里面呢，我已经为大家介绍了什么是优势，什么优势教练。那作为优势教练，我的工作是什么样的？我希望你现在跟我一样，都相信每一个人身上都有独一无二的优势组合，同时也相信，如果我们想要达成自己的目标或者梦想，那我们应该要做的是去最大化的发挥出自己的优势，而不是一味的去弥补自己的缺点，去模仿其他人成功的道路。那现在就让我们来聊一聊，如果说我们每一个人都有这么独一无二的优势组合，那我们到底该如何去知道我有什么样的优势呢？因为前面跟大家提到，我今天想要跟大家分享的是快速、全面、准确的发现我们自己优势的方法。我先把这个方法说出来，那就是运用专业的优势测评，结合上专业的教练解读。首先，为什么我会推荐专业的优势测评呢？这个其实是因为，如果我现在直接问你，可以告诉我你的优势是什么吗？那你可能最多能想起来的也就是五六个词，甚至你也不确定这些词到底是不是优势，因为我们对优势的这个概念可能都是模糊的。所以这样的情况下呢，如果我们只是一味的去问自己问题，然后去反思的话，你可能还是没有办法准确的判断出一些你自己身上的优势。那我在这里指的专业优势测评呢，就是那些专业的机构进行了大量的研究而开发出来的一些测评。比如说现在目前市面上比较有名的三个优势测评，首先第一个是 VIA Character s t r e n g t h 那这个呢是由之前提过的积极心理学之父 Martin Seligman， 他跟他的团队去制作出来的。那他呢是一个比较简单直观的目的呢，是能够帮助大家初步的了解一下自己的优势。在 VIA 这份测试里面呢，优势被分成了二十四类，而且这份测试一直都是免费的，并且中文、英文以及很多其他语言的版本测试都是有的。所以如果你只是单纯的好奇优势都是什么的话，不想要去做一些付费的测试的话，那 VIA 你是可以直接去尝试一下的。那第二个专业的优势测评呢，叫做 Clifton Strength， 它之前的名字应该是 Strength Finder。那在国内可能比较有名，是因为有一本书叫做《呃优势识别器 2.0》，就是这份专业的优势测评了。在 Clifton Strength 里面呢，它把优势分成了三十四类，其实类似 VIA。这两份测试呢，都是把我们的优势做了一个排序，就是当你答题之后呢，他会给你一个列表，从第一排到第，不管是二十四还是三十四，你的优势是怎样的一个排序。所以他们的建议就是说，越靠前的就越是你的优势，那越靠后的就越不是了。所以就建议大家只需要关注在前面的可能五到十个优势里面去进行更好的去运用就可以了。那这两份测试呢，我自己也都做过。不过在我研究生的阶段呢，接触到了另外一个专业的优势测评。我个人的体验下来呢，我认为它对于优势的，不管是定义，还是说它最后把我们的优势。不是单纯的一个列表，而是分成了一个呃四项线，可以更准确的告诉我们到底哪些是优势，哪些不是优势。而且呢，这份测试把我们的优势分成了全部六十个。那在我个人进行了研究跟使用之后呢，虽然这个六十个优势的数量很多，但是他们之间其实并没有重叠，所以我们是可以很清晰的知道说。这个优势代表什么？然后它在我身上是怎么体现的？它不会有一种非常混乱或者说非常复杂的感觉。这份测试呢，就是 s t r e n g t h Profile， 也就是我后来去认证成为他们的专业教练的一份测试。所以今天呢，我会主要跟大家介绍这一份测试。当然，也是因为我对这份测试是最了解的。如果你对前面那两份测试有兴趣的话呢，也推荐你可以去咨询那两份测试自己专业的一些教练。那我们直接来看这个 strength p r f o l e 是怎么定义我们的优势的。首先呢，它定义了三个维度。那第一个呢，就是 performance 表现的如何。我们在使用这个优势的时候，你做的成不成功，完成的好不好，结果怎么样，这个是我们的第一个维度。那第二个维度呢，是 energy， 也就是能量感。其实这个是我认为优势定义里面最重要的一个部分，因为以往我们在想到优点或者优势的时候，我们只考虑说，哎，我做的好不好，别人看起来我完成的怎么样，然后就以为说你擅长，你做。好的东西就是你的优势，但是我们其实忽略了一个非常重要的部分，就是我们自己的感受如何。有的事情我们即使可以做得很好，但是你能明显感觉到自己是拖着自己在做，就是做的过程非常的不享受，非常的累。那你做完之后呢？你又觉得啊，我要好好的花时间休息一下，给自己充个电。刚刚那件事情实在太消耗我的精力了。其实这个就是能量感的部分了。因为真正的优势，当我们在使用它的时候，我们不只是善很擅长，表现的好，很容易上手。我们其实同时也应该是内在是有一种自然而然的情绪，那种能量升起来，去推动着你去做这件事。那第三个判断我们优势的维度呢，就是我们的使用频率了。因为有的它虽然是我们的优势，但是可能我们的生活、工作或者某一个特定的场景不允许我们去使用这个东西，所以你可能在某一些优势上面的使用率就会比较的低。那为什么这个使用频率也很重要呢？是因为不管是我们的优势还是不是我们的优势，其实都有一个最合适的使用的量。比如说很常见的一个情况，就是我们每一个人都有 top strength， 就是我们最强的一个优势。那这个优势呢，我们通常都会去过多的使用。为什么？就是因为可能以前的你没有很明确，你有其他的优势，你以为可能这就是你。最擅长的了，当然也因为这个能量感最高，所以我们也最喜欢做这样的事情。比如说拿我自己为例的话，我的 top strength 呢就是 time optimizer， 就是时间最大化的这样的一个优势。那未来我会跟大家详细的介绍每一个优势是什么意思。那简单来说呢，就是我会希望把我的时间安排的很满，然后会希望所有的事情都非常的有效率，非常的高效。所以那这个优势一旦它在我的生活中不知不觉的被使用过度了，就会导致我每天都很焦虑。我会每天都在想说，为什么我不能把这个时间安排的更紧。透一点，为什么我不能更高效地做某些事？那长期这样下来呢？当然，我自己的焦虑感会很高，然后我的身体可能就会出现一些不舒服的状态呀、啊，甚至说可能我会变得很急躁，那这个情绪也会影响到我身边的人。所以大家可能也能理解，为什么我讲话语速会比较的快，可能就是跟我的这个最强的优势有关。像我刚刚说的，这个优势用过了都不是一个好事，所以我们一定要去调整调节这个优势的使用的频率，因为我们最终呢，其实是希望可以达到说。在任何的生活或者工作场景中，任何的一个情况下，我们都可以非常灵活地调动起我们不同的优势组合，让他们在这个状态下发挥出最大的潜能，而不是只去依赖几个优势，或者说每个优势都用的不够。好的，那了解了这三个维度有什么用呢？其实这份 Strength Profile 优势测评呢，就是借助这三个维度，把我们的优势分成了四大类。就像在这个象限里面显示的一样，我们首先来看左上角的这个深绿色的部分。这个部分呢，我们叫它显著优势。显著优势就是刚刚那三个维度里面，首先你的表现特别好，就是你很擅长，做的特别好。那第二呢，就是你在做这件事情的时候非常的有能量感。第三，你的使用频率也是相对比较高的。所以呢，这些优势就会被归在你的显著优势里面。那接着我们看右上角的这个浅绿色的象限。这边我们可以叫它潜在优势，因为它跟刚才的显著优势是类似的，就是我们又很擅长，做得很好，然后又非常有能量。唯一的区别呢，就是我们的使用频率比较的低。就像刚刚提到的，可能是因为你的工作，比如说是一个非常严肃的工作，那你就没有机会去用到你的创造力啊，可能老板不允许你去讲笑话呀、啊，你就没有办法用你的幽默感等等。所以这时候，如果你也在没有意识的情况下，甚至可能有的人是以前被什么样的人在这个优势上打压过，所以你会。不好意思，或者不敢再去用这个优势，那你的这个优势就会被放在了这个潜在优势这部分。接着我们看左下角的这个橘黄色的部分，英文里叫做 learned behavior， 就是我们后天习得的一些能力。其实左下角跟右下角这两个部分呢，它就不算是我们的优势了。它为什么不是我们的优势呢？就是刚刚我提到的这个能量感。其实简单来说，能量感就是我们判断一个特质是不是我们优势的最重要的一个标准。那怎么去理解这个后天习得能力呢？大家就可以发现说，其实很多事情你在生活中或者工作中你是可以做得很好的，尤其是因为可能长期你都在同一个职业里面工作，那老板或者说这个职业环境会要求，比如说成为一个很细心的人，还是成为一个非常有竞争力的人。所以你长期以来训练下来，你以为自己很擅长，你以为自己可以。啊、呃，跟别人去竞争，你以为自己可以在台上去发表演讲，但是其实当我们去考虑能量感这个部分的时候，你可能就会发现自己每次做完这样的事情，其实都是累的，都是被消耗掉，你需要去充电的这个状态。那这样呢，就代表说这个东西它不是我们天然的优势，因为它就没有符合我们前面讲的那个优势的定义了。所以针对这些我们后天习得能力，其实非常重要的是不要去逼迫自己，一定要把这个东西发挥的很好。因为我知道非常多的人都是身边你的家长，或者说你的上司，甚至你的朋友，大家会告诉你说，哎，你好像很擅长做这个，你应该去干这样的事情。因为我觉得你做的非常好。所以，当我们不清晰自己的优势的时候，我们就很容易以为这些我们做的很好的就是我们擅长的，然后就不断的去做。但是你会发现，有的事情真的不是你的优势的话，你花再大的精力，你付出再多的时间，你就是做的不如那些好像天然就有天赋的人。做得好，他们就好像很轻而易举的，还可以很开心的做这件事情。那对你来说，你又要努力，你又要刻苦，然后又觉得不开心，做完之后又很累。那我就建议说，如果你发现有的东西是你后天习得的，在能量港方面是弱的话，我们尽量去在只是必要的时候用就可以了。其他的时候，我们尽量去用自己的优势来达到同样的目标。最后，我们来看右下角的红色部分，这里就是我们所谓的 weakness， 就是劣势了。那它的定义就是说，我们又不擅长，然后做起来又非常消耗能量，然后又可能不怎么去用它。其实我发现很多人在做完这个测试，或者是拿到这份报告之后。第一个想要跟我讨论的问题都是说这些东西为什么是我的劣势呢？我为什么不擅长这些东西呢？我就是想要这些东西怎么办呢？那针对每一个具体的优势，我们怎么样去调节？它如果落在刚,刚说的这些不同的象限里面的话，我们其实都可以去针对性的去做一些调整。之后我会再用更多的视频来跟大家详细的介绍一下。那现在简单跟大家来说，对于这个红色部分的话，首先不要过度的去关注它，也不要过度的慌张，因为每一个人我们有优势，也一定会有劣势。但是没有某些优势，不代表你做不成某些事情。我们首先要明确的是，我到底要做什么样的事情，我要完成什么样的任务，我要达到什么样的目标。然后你就会发现，同样的一个目标，不同的人一定会有不同的方法去达到它。那为什么是不同的方法呢？就是因为这些人他们的个人的优势是不一样的。比如有的人是他用非常有创造力的方式达到了这个目标，那有的人是非常谨慎认真的，他会提前做计划，他会提前去想如果发生什么该怎么办。那用这样的方式，他也达到了同样的目标。所以，我们不要局限自己说，说别人是这么达到的，别人是靠坚持力达到的，我也一定要这么去做，不一定的。我们首先要做的是先看清你身上的这些优势都是什么，你有哪些工具，然后我们怎么样去组合运用这些优势，去帮助你达到你要的这个目标就可以了。之前的内容呢，都是在跟大家介绍 Strengths p r f o l 这份优势测评，它是怎么样定义我们的优势，然后是怎么样把我们的优势进行分类的。所以，回到最开始的我们的问题，就是怎么样快速、全面的，并且准确的去。了解我们的优势呢？首先，我会建议大家借助这样专业的一份优势测评，因为它非常的快速。基本上像 s t r a n g s p e r f o l 这样的一个测评呢，它有一百八十道的题目，所以大概三十到四十分钟就是可以做完的。其次，它非常的全面，因为它有一套全面的优势的词汇，而且它对于这六十个优势呢，都有它自己非常详细的一个定义。那最后，关于这个准确的了解自己的优势呢？光靠测评其实就不够了，因为我也收到很多大家的反馈，大家可能以往都有在尝试不同的测试，性格测试啊，各种小测试啊。那这些东西往往我们做完之后，其实这个结果最多就是让我们觉得啊，的确是这样啊，原来如此。但是然后呢，其实我们就不知道怎么去用这个测试结果了，因为大部分的我们以前没有这种习惯说，说这个测试它可能有它专业的。做出这套测试的人，或者是有他专业认证的一些人，可以去帮助我们进行专业的解读，而不是单纯的靠我们自己理解这个测评结果。因为你会发现，我们做测试的时候，其实就是带着我们自己的认知跟偏见的。我们之前认为自己是什么样的人，我们之前认为这个优势是好是坏，这些偏见都会在做题的时候已经影响到我们的。所以这个测试结果出来了，它也不是最准确的，它一定是包含着我们的偏见的。就有的人就会发现，哎，为什么我才只有这五六个优势？为什么我有三四十个缺点？那其实可能是因为你以往都不觉得这些东西是你的优点，所以你就以为它们都是缺点。你在答题的时候就会反映出来。所以测试其实它是一个很直观的反映了我们当下的一个状态，反映了我们对这些事情的一些理解。所以如果我们只是自己在进行解读的话，你就会发现你知道的还是你知道的，最多就是更清晰了一些定义而已。甚至我比较担心的就是，有的人会把这个报告当做说下定了一个判决书，就是啊，我就是没有几个优势的人啊，别人就是比我优势多，这样只会加重你的不自信跟自我怀疑。所以如果大家有兴趣去尝试这样专业的测试的话，我是非常推荐大家一定要去找。专业认证的教练，或者是这份测试认证的这个解读官之类的，去更详细的做这样的了解。那我自己呢，因为就是这份 stress profile 认证的教练，所以我会对这全部的六十个优势有比较客观的了解。加上我也是一位专业认证的教练，所以在跟你沟通的过程中呢，我不会直接的只是告诉你说这个是什么意思，你应该怎么做，而是更多的去。发现像我刚刚提到的一些偏见啊，我们的一些想法，我们的思维模式这些东西是需要去通过第三方，通过一个专业的眼光去反馈给我们，我们才可以看到这些我们所谓的盲点或者我们不清晰不了解的地方。那最后就来总结一下吧，如果我们想要快速、全面、准确的了解我们的优势的话呢，首先可以去借助专业的优势测评。我前面提到这三个测试都有他们自己各自的官网 ，VIA 是免费的测试 ，CliftonStrengths 跟 StrengthProfile 这两份呢都是收费的测试，在官网上面需要去购买。然后前面两份测试呢，还有中文版。第三份 Strength p r o f i l 这份测试呢，目前还没有中文版。它是一个英国公司开发出来的。因为我现在在用这份测试，那我自己就对全部的这一百八十道题目进行了一个翻译。所以大家在官网用英文做测试的时候呢，可以对照着这份翻译去好的理解一下这个题目是什么意思。然后这个测试报告结果出来，当然也会是英文的。但这些其实并不影响我们在一对一的时候去帮助你更好的解读你的优势。那在我们完成了这样的测试之后呢，我也会建议大家花一点时间去。读一下这些报告，比如 Transfer File， 它的报告有二十多页，所以每一个优势它有它自己的定义。我们尽量带着客观的角度去理解它的定义是什么意思，跟你原本的理解有什么不一样？把这些你有疑惑的点，或者是比如说这个排序出来了，有的是在优势，有的是在劣势，但是你又觉得好像跟你理解的自己不太像或者不太一样的话，那这些都是我们可以去着重关注的点。这样在。最后一步，我们去找专业的教练进行解读的时候呢，我们会更有重点的去帮助你发掘出来你的这些优势了。今天讲的这些呢，都是围绕着首先第一步去发掘优势、去认识我们有什么优势来看的。那未来呢，我也会跟大家分享更多的怎么去用好我们的优势。前提是我们准确的了解了自己优势之后，我们怎么样在生活的各个不同的场景下，或者是一些具体的问题上去灵活的调整、去使用我们的优势。我目前呢专注在这个 Strength Profile 来做优势教练，已经将近一年的时间了，接手了一百多位客户，然后之前也通过工作坊的形式，大量的跟很多小伙伴们进行了比较深入的互动。那这些过程呢，都是在帮助我也加深对这些优势的理解。每一个优势其实在不同的人身上，它的体现都是完全不一样的。这份专业的他们的定义其实也不够全面，因为他也没有办法告诉我们每一个人身上这个优势可能是怎么表现的。所以一方面为了帮助大家更好的理解 Strength Profile。里面定义的六十个优势，另外一方面其实也是减轻一下我自己的工作量，因为在做解读的时候，我觉得如果大家已经对这些优势的定义有一个初步的比较全面的理解的话，那我们就可以更快速的聚焦在这个优势跟你的关系，在你身上体现，以及你可以怎么去用它解决你自己的咨询目标。所以接下来我会出一个系列的内容，去全面的为大家讲解这六十个优势到底是什么意思，同时结合上我过往的一些案例，去跟大家分享，可能在不同的人身上可以体现为什么方式。所以如果你听完今天的这期内容呢，对。发掘自己的优势，有兴趣的话呢，首先可以去探索我前面分享的这几个专业的优势测评，然后呢，也可以期待一下接下来我会把这些基础的定义用节目内容的方式分享出来。但是这个过程可能会花几个月的时间，因为毕竟是一个比较大的工程。那如果说你现在急需了解自己的优势，或者说马上就要用你这些优势去找更适合你的职业的话，当然可以随时联系我去做一、e、对一、e、的教练咨询。然后我同时也提供免费的三十分钟的一个探索咨询，就是帮助大家更好的了解。说我的这样的咨询对你到底有没有帮助？去发掘你的优势，到底能不能满足你的期待？预约和联系方式呢？我会放在文字的部分。最后，非常感谢你收看或者收听了本期的节目。如果你喜欢这样的内容，或者也期待未来我会为你们带来的分享的话呢，记得关注、订阅我的频道，并且帮我点赞或者留言，让我知道你的想法。那我们下期见。